0: Giovanni Schumacher, der Berner Anarchist, erzählt über die Jugendbewegung der 1980er Jahre und wie er vom erfolgreichen Bananenhändler zum Galeristen für moderne Kunst wurde. Dann erwarten sie nicht zu viel vom Ende der Welt, ein wildes Bukarester Road Movie. Das und mehr sind die Themen heute aus Kultur und Gesellschaft. Am Mikrofon begrüßt sie Enora Maurer. Vor über 30 Jahren versammelte sich die Zürcher Jugend vor dem Opernhaus zu den sogenannten Opernhauskrawallen. Sie protestieren, weil der Stadtrat viel Geld für die Sanierung des Opernhauses einsetzen wollte, nicht aber für ein autonomes Jugendzentrum. Ähnliche Szenen fanden auch in Bern statt. Da besetzte die Jugend ein altes Bauernhaus. Mit von der Partie war auch Giovanni Schumacher. Heute führt er eine Kunstgalerie in Huttwil. Wie es dazu kam, hat er als Studiogast heute Morgen Patricia Moreno erzählt. Und sie hat angefangen mit einem Rückblick von dieser Jugendzeit in Bern.
1: Wie sie sind!
2: Wir Es hat Jumper viele Institutionen für Leute, die einfach Geld haben. Und ich habe das Gefühl, ich will uns einfach ein bisschen vernachlässigen.
1: Was das Haus sieht halt nicht so gut aus, aber die müssen mal rein schauen. Wenn wir hier renovieren müssen, müssen wir nur ein paar Sachen renovieren.
2: Eine rote Fabrik für Bern. Das haben Demonstranten in der Berner Innenstadt am Freitag und am Samstagabend gefordert. Und die Polizei hat mit kurzen, aber harten Einsätzen reagiert. Die Jungen auf der Strasse haben ein selbstbewaltetes Begegnungszentrum gefordert.
1: Und wir haben gedacht, wir werden das selber übernehmen, wenn es nicht abgebrochen wäre. Der Reich,
3: Bruder, Tja, so klang das damals äh, Anfang 1980 und warum ich das alles einspiele, diese Originaltöne von damals, weil mein heutiger Gesprächsgast dabei war und zwar wirklich mittendrin auf der Seite der protestierenden Jugendlichen, Giovanni Schumacher, guten Morgen und Sie haben schon mit dem Mundwinkel gezuckt, als Sie das gehört haben und genau das wollte ich Sie eigentlich fragen, was macht das mit Ihnen, wenn Sie diese Stimmung von damals hören?
4: Ja, ich habe Hühnerhut bekommen. Ich habe überlegt, ich da. ja Weil, ähm, wirklich dort, ähm angefangen, in dem, dass ich mit den Leuten von dem Bauernhaus, wo dort gewohnt hei, geredet haben. und die sind jahrelang da gewesen und äh, Meier Ludwig, der Spekulant, wollte das eigentlich mal hat es dann auch abgerissen ja. und das macht schon etwas. Also ich bin erstaunt, dass man überhaupt im Archiv so etwas findet.
3: Ja klar, wenn man nur Gute sucht und Sie sind ja wirklich ein Urberner, wie man das hört. Ich muss Sie allerdings vielleicht äh, mal vorstellen, weil in Bern und Umgebung sind Sie natürlich so bekannt, dass Sie eigentlich schon fast berühmt sind, aber vielleicht in in St. Gallen oder Basel nicht so sehr. Ein paar Fakten zu Ihnen. Giovanni Schumacher, geboren 1961, ältestes von drei Kindern. Ihre Mutter war alleinerziehend und sie, kann man schon sagen, der Prototyp des rebellischen, aufgeweckten Teenagers. Und ich könnte so weiterfahren, will aber den Berner Bund zitieren, der letztes Jahr seine Leserschaft fragte in der Reihe Incognito: Wer ist der Berner Anarchist, der einst mit Bananen handelte, in seiner Galerie Outsider-Künstler präsentierte und auch eine Schwarzfahrergewerkschaft gründete. Auflösung, Sie, Giovanni Schumacher. Auch bekannt als Fashion, Ihr Nom de Guerre seit Pfaditagen. Giovanni Schumacher, haben Sie eigentlich jeder mal daran gedacht, ein Buch zu schreiben über Ihr Leben?
4: Ja, eine... Eine Freundin von mir, die leider jetzt verstorben ist, die hat sich immer an den Boden, das zu schreiben, auch zwei anderen. Aber äh, ich habe da ein bisschen, ich habe auch Mühe mit Facebook da irgendwie Selfies da überall. Mhm. Ähm, ich bin wohl zu wenig selbstverliebt, dass ich da jetzt irgendwie ein Buch in die Hände nehme und das irgendwie angehe und da Memoiren schreiben will, weil es gibt unzählige Geschichten von ganz einfachen Leuten, die teilweise viel interessanter sind was meine.
3: Aber Sie wären nicht dagegen, wenn doch wieder jemand käme und sagte, ich, ich, ich schreibe das mal auf oder ich mache einen Film drüber.
4: Es müsste was sein, wo spannend auch in, jetzt in, im Jetzt eigentlich ist und mhm. irgendwie analysiert, was, was wir heute verändern könnten, weil es hört ja nicht auf, die Forderung nach mehr Freiraum, nach mehr Freiheiten, nach mehr Kultur, warum er Umso mehr, weil ich denke, ich habe jetzt erfahren in letzter Zeit, dass sich sehr viel verändert hat, sehr viel zentralisiert hat. Die Kultur ist immer mehr am Schwinden im öffentlichen Raum, mhm. im, im Gedächtnis, in der Verwaltung, im, in der Unterstützungsterminologie. Also ich denke, da gibt es vieles zu tun. Und da äh, rufe ich auch immer wieder die Jugend auf, macht was, äh, rebelliert.
3: Das tun sie ja, die gehen auf die Straße. Das gut, das Festkleben an den Straßen ist anscheinend jetzt nicht mehr so... Äh nicht mehr so gefragt, aber Sie waren ja 1980 noch keine 20 Jahre alt äh, zu dieser Zeit der Jugendbewegung. Wenn Sie auf die jungen Leute von heute gucken, die sich auf die Straße begeben, inwiefern sind die anders, als Sie es damals waren oder sind Sie es vielleicht gar nicht?
4: Ich denke, es ist nicht anders. Es ist ja eigentlich die, die eigene Freiheit erleben. Dass irgendwie mal Grenzen auftun, äh, Tabus brechen. Das, das ist die, jede Generation hat das ja eigentlich. Mhm. Und ich denke, äh, da können auch pubertäre Momente sein, aber da können auch sehr rebellische Momente sein, die philosophisch und politisch daherkommen. Und ich denke, das Recht hat jede Jugend. Mhm.
3: Gut, aber das klingt danach, als wäre es irgendwann vorbei. Und dafür gibt es ja viele Beispiele. Also ich nenne mal eins aus Deutschland. Joschka Fischer, von dem man immer noch nicht weiß, ob er in Frankfurt wirklich mal Steine geworfen hat. Inzwischen sehr arriviert. Grand Seigneur, Elder Statesman, Haus in der Toskana und so weiter. Sie sind ungepasst, unangepasst geblieben. Aus, äh, aus Entscheidung oder einfach, weil Sie so sind?
4: Nee, ich glaube, das ist das, was der Künstler auch immer hat. Ich habe jetzt gerade mit zwei Künstlern, mit Alex Güttel und Florence Raimond, die ich gerade ausstelle, darüber gesprochen. Der innere Drang, Freiheit zu suchen, kontinuierlich, das heißt eigentlich auch nicht zu bequem zu sein. Zum Beispiel im Sinn, dass man immer wieder Bilder malt, die sehr gut verkäuflich sind, sondern dass man sagt, ich muss mich selber provozieren, dass ich mir gerecht werde. Und das, das habe ich auch. Also es geht ja immer wieder darum, ich werde sehr schnell bequem und ich bin ein, eine faule Sau, eine faule Socke und äh, dass man die Synapsen immer wieder fordert, herausfordert, irgendwas Neues zu denken, Neues zu tun äh, und, und auch zu sehen, dass da Ungerechtigkeit ist oder dass da was, was verändern äh, sein müsste und das ist wichtig. Und ich ja. denke, sonst schläft man ein, sonst wird man alt, sonst ist man schnell alt.
3: Ja, ja Sie haben so unfassbar viel in Ihrem Leben gemacht, Giovanni Schumacher. Sie haben auch noch mit Bananen sehr erfolgreich gehandelt. Sie haben Brockenstuben betrieben, sind tätig in der Erwachsenen- und Altersarbeit. Aber Ihr Herz, das hat sich jetzt schon angedeutet, schlägt vor allem für die Kunst. Und zwar besonders für die der 1980er-Jahre. Warum? Was hat diese Kunst an sich?
4: Ja, mit, ich bin ja nicht mit Kunst aufgewachsen und nicht mit Büchern. Also, ich bin eigentlich nicht in einem kleinbürgerlichen Haus mhm. aufgewachsen. Und von dem her, ehrlich, ich sage dem immer subproletarisch. <lacht> und die 80er Jahre war etwas, das viele verschiedene, ähm, Kulturen kann man sagen, zusammen sich Also von den ähm, Migrantinnen, wo, wo irgendwie die Italiener, wo ihre Recht gefordert haben, wo jahrelang in der Schäft versteckt sie worden, kann man so fast bildlich sagen, äh, bis zu so den Studenten, wo irgendwie eben mehr Kultur gefordert haben und det auch viel. Also viel. Arrivierte Künstler, die ich heute kenne, sind eigentlich in den 80er Jahren aufgewachsen, haben das rebellisch erlebt, sind Teil von dem gewesen. Und das heisst, ich bin schon immer früh in dieser Zeit als Jugendlicher umgeben von Kunst und habe es eigentlich nicht gemerkt. Ob mhm. jetzt das Leute sind, die Literatur schreiben oder Leute, die Theater machen, sehr viel. Ich bin mir in vielen Theatergruppen eigentlich immer aktiv dabei gewesen oder begleitet. Und, ähm, so bin ich eigentlich auch sozialisiert worden, also in dieser, in der jugendlichen Zeit. Also und in der eben,
3: dieses Jahrzehnt, der der 1980er. Genau. Ja, so. mhm.
4: Und ähm ich sage heute noch, wenn jemand kommt, ja, ich verstehe nichts von Kunst, sage ich, ja, ich auch nicht. <lacht> und äh, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man offen bleibt und dass man, dass man schaut und dass man sich klar überrascht und begeistert von etwas Neuem. Und es gibt einfach Bilder, die mich sehr begeistern. oder durch, durch all die Zeit lässt man natürlich auch ein anders schauen. Jedes Bild verändert den Blickwinkel. Und äh, das ist das, was mich interessiert. Und es hat auch, wenn ich jetzt mein Programm schaue, in die Galerie Art Direkt oder das, was ich auch schon früher hatte, sind Sachen, die zuerst mit Farben verführen, und dann mhm. kommt so etwas Unheimliches. Es kommt so etwas, äh, man es vielleicht auch eine Art oder, ja. ähm, Es hat so etwas, eine Geschichte drin, wo man nicht genau weiss, ja, was jetzt das uns sagen. Und das ist das, was mich interessiert. Dass es, muss eine Sprache, es muss nicht oberflächig sein, die einfach glänzt und dekorativ ist, sondern es muss etwas haben, das einen kann berühren kann, aber auch herausfordern oder auch eigentlich auch, anecklen, weil man das Gefühl hat, ui, ai, ai, ai.
3: Ja, also klingt wie das Bekenntnis eines Menschen, der eigentlich keine Angst hat, sich berühren zu lassen. Ne? Das sind Sie ja eigentlich angstfrei vor Berührung, oder? Genau. Ja. Sie haben mehrere Galerien betrieben, Giovanni Schumacher bis 2008 an der Berner Herrengasse. Das ist eine sehr komplizierte Geschichte, in die steige ich jetzt nicht ein. Letzten Herbst haben Sie dann in Bümplitz in einem ehemaligen Stall die Galerie Art Direkt wieder eröffnet. Das ist allerdings auch schon wieder vorbei, weil das Gelände saniert wird. Bevor ich kurz noch auf Ihre jetzige Galerie komme, was motiviert Sie? Ich mache es wieder. Ich falle hin, aber ich stehe wieder auf und mache weiter. Ich versuche es.
4: Ja, vielleicht muss ich sagen, Kunst kann einen berühren. Aber Kunst ist ja viel von meinen ehemaligen Freunden Genossen ich habe immer gefragt, ja, was machst du jetzt? Das ist eigentlich so ein bisschen bourgeois. Ähm, das kann gut sein. Also Kunst, wenn man von Kunst redet, haben viele Behützer das Gefühl, das sei eigentlich mehr so für die reichen Leute. Und, äh, mhm. Es ist abgekoppelitär. Künstler kennen viele Künstler, die aus dem Burschewa-Kuchen kommen, die einen reichen Hintergrund haben, über überhaupt sich das kann ich leisten können. Ich habe jetzt eine Künstlerin, die kommt, Anita Niedecker die kommt aus dem gleichen Hintergrund wie ich. Die konnte dann plötzlich das Atelier nicht mehr leisten, hat einen Teil von ihrem Werk vernichtet, weil sie einfach keinen Platz mehr hat. Das ist die andere Realität, die sehr viele Künstler erleben, dass es einfach teure Atelier gibt. Ich war vor kurzem zu Chur, wo die Stadt Chur für 100 Franken riesengroßes Atelier zur Verfügung gestellt und ganz jungen, neue Künstler, den ich sehr gut finde. Also es gibt gewisse Städte, die ganz Angst mit dem umgehen. Mhm. Und dann gibt es einfach wirklich kulturarme Städte, die einfach irgendwie kein Bewusstsein haben. Und ich denke, Kultur ist wirklich ein Prozentsatz in der Gesellschaft. Dabei ist es eine wichtige äh, demokratische Säule, wie die mhm. Me Medien auch. Also ich denke, und wenn man das nicht so analysiert, merkt man eigentlich, wir sind so ein bisschen demokratisch an einem komischen Ort. Äh, es wird alles zentralisiert, es wird weggerassiert. Also das haben Sie wexamiert. jetzt sehr <lacht>
3: diplomatisch ausgedrückt, aber Giovanni Schumacher, ähm, weil Sie sich in Rage reden, was ja wunderbar ist. Aber ich möchte eben an diesen Ort kommen, der durchaus als vielleicht Kultur- und Galerienfern bezeichnet werden könnte, wo Sie jetzt eine Galerie haben. In Hutville, selbsternanntes Blumenstädtchen im südlichen Oberargau, was wunderbar puppenstubig tönt. Warum denn ausgerechnet dort?
4: Ja, vielleicht zu bin ich eingeladen worden von, von einem Sammler,
5: Berlin,
4: der Freunde von mir waren, die sehr eine grosse zeitgenössische Kunstsammlung haben und sehr engagiert waren im Berner oder im schweizerischen Kulturbereich. Die haben mich gefragt, ob ich dort ausstellen würde. Und das hat mich auch wieder gepackt, weil ich immer gedacht aber es war das immer eine finanzielle Frage. Also, es braucht Stotz, überhaupt einen Raum zu mieten, es braucht Stotz, überhaupt eine Ausstellung aufzustellen. Teilweise hatte teilweise in Bern x Ausstellungen, die ich nicht verkauft habe, hatte ich dafür aber international, wenn ich gegangen, habe, ich dann auch wieder verkauft. Das ist so ein bisschen ambivalent also die meisten Galerien oder Galeristinnen sind eigentlich Leute aus einem reichen Hintergrund. Oder Aber hey. eben, jetzt Hutwil Hutwil bin ich dann gekommen, weil es mich gepackt hat, weil ich gedacht habe, ja, das ist jetzt wieder eine gute Erfahrung Ich habe mit dem gleichen Künstler angefangen, wo ich eigentlich vor 15 Jahren aufgehört habe. Und ich ähm, hatte Erfolg. Der Erfolg ist immer klein zu bemessen, aber wir mm -hmm. hat einfach etwas verkauft. Und Wutwil bin ich auch angefragt worden und das sind zwei Sammler, Notare, die dort ein Haus haben und äh, relativ günstig mir diesen Raum zur Verfügung stellen. Es ist Land, es ist SVP-EDU-Umfeld. Es ist sympathisch Städtchen, aber es ist klein, es ist ländlich. Und, ähm, und Sie sind der Störsender. Genau, also <lacht> ich habe natürlich eine Kunst, die schon provoziert in Bern. Es ist nicht einfach schön geistig und umso mehr provoziert sie auch auf dem Land. Und, äh, ich bin jetzt gespannt, was passiert bei den Leuten, wie die Leute reagieren. Die Leute kommen. Mhm. Ich habe gute Besuchstage wo wirklich die Leute schauen können. Verkauft habe ich auch schon. Jetzt die Ausstellung etwas, ähm, auch schon an Hutwiler, was, was mich schon erstaunt, Duerisweiler. Also, es hat dort aber auch, ein sind auch Leute, die aufs Land geflüchtet sind von Luzern, von Bern. Es hat mhm. auch so Künstler dort, die seit Jahren tätig sind. Und eigentlich auch die Eggenschwilz-Stiftung, zum Beispiel, Franz Eggenschwilz-Stiftung, die jahrelang versucht dort etwas zu machen, was sehr schwierig ist. Es hat aber auch ein paar Sammler immer gehabt, die sind leider jetzt gestorben. Ich hoffe, es gibt eine neue Generation.
3: Ja, aber meine Güte, das klingt nach prallem Leben und notabene. Ich würde im Traume nichts gegen Hutwil sagen. Ist wirklich ein sehr hübscher Ort. Giovanni Schumacher, Sie haben einen Artikel mitgebracht aus der Kura-Tageszeitung Südostschweiz, äh, den Aufmacher der regionalen Bündner Kulturseite von vorgestern. Es geht da um einen Flimser Kunstklau, einen Schock, den der Künstler Claudio Caprez erleben musste im letzten Herbst. Äh, beim Eingang des Flimser Nobelhotels Waldhaus wurde ein, hatte er ein Werk von sich aufgestellt, Immuna. Das ist gestohlen worden. Ähm, der Diebstahl ist bis heute nicht aufgeklärt. Was fasziniert Sie an dieser Geschichte?
4: Ja, ich habe ja versucht, ähm, erstmal war es schwierig, einen Artikel zu bringen. Das ist jetzt was Philosophisches, Politisches. Was soll ich da bringen? Mhm. Und dann habe ich eigentlich bei diesem Artikel gelacht zuerst, weil ich dachte, ja in ich mache eine Ausstellung, ich komme nicht mehr in die Medien rein. Das ja. heißt in die Zeitungen, weil es kostet immer Geld. Es ist ein Public Relation. Ich muss zahlen dafür, dass teilweise 400, 500 Franken, dass ich überhaupt präsent bin mit einer Ausstellung. Und dann habe ich diesen Artikel gesehen. Und ich habe schon vorher in Bern war ein Artikel von irgendeinem sage ich jetzt Hobbykünstlerin, wo auch ein Bild geklaut wurde. Und bei mir, ich hatte Kunst im öffentlichen Raum, bei mir hätte schnell mal was klauen können, aber es ist nie was geklaut worden. Und ich denke, ähm, das ist fast die neue Art, wie man überhaupt präsent sein kann, indem das, man sich sein eigenes Werk, also ich will das jetzt Claudia Capretz nicht unterstellen, ich grüße ihn ganz lieb. Aber, äh, äh,
3: aber, aber ja, das, das, ich, ich habe auch beim Lesen gedacht, das klingt schon ein bisschen nach einer Räuberpistole, weil dieses Skulptur, die besteht aus neun Figuren. Jede ist rund zwei Meter hoch, zwar aus Kunstharz gegossen, aber immerhin 150 Kilo schwer. Wie kann so ein Riesending einfach verschwinden? Wie ist eben, das möglich? Das ist ein
4: logistischer Aufwand, den ich nicht betreiben möchte. Also ist auch schwer eben. Und das, man braucht schon einen riesen ja, Lastwagen, einen großen Camillon. Und ich denke, ja, es hat bei mir einmal so ein bisschen geklungen, dass was nicht möglich ist und dann noch in Flims, ja. in diese ländliche Gegend, äh, aber ist alles möglich schlussendlich und ähm, ich will das jetzt, ich jetzt nicht unterstellen. Aber, aber, ich aber denke, ihr,
3: aber eben, wenn man das umdreht, eben niemand unterstellt hier irgendetwas, aber solche Geschichten ähm, können die am Ende einem Künstler, einer Künstlerin vielleicht sogar nützen, oder? Weil der Kunstmarkt hat seine sehr seltsamen Gesetze.
4: Ja, eben, die Medien schreiben dann, wenn, wenn ein Skandal da ist, man muss skandalisieren, um, um irgendwie präsent zu sein, sonst ist in der Südostschweiz die Kunst nicht präsent, ähm, was schade ist. Ähm, und das ist das, was mich dann gereizt hat, diesen Artikel eigentlich zu bringen, um aufzuzeigen, man muss Sex, Crime oder weiß nicht was alles bieten, um überhaupt irgendwo präsent zu sein, Gott, bei der Kultur, bei der Kunst. Was eigentlich erschreckend ist für die.
3: Im Artikel werden einige Mutmaßungen angestellt, wo das Kunstwerk Imuna gelandet sein könnte. Was abschließend ist denn Ihre Theorie, Giovanni Schumacher?
4: Ja, Vermutung mal, der Hotelier kommt sicher mal in die engeren Vermutungsränge.
3: Ja, gut, das der Künstler selber Klings auch. Ja.
4: Es war ja, ja keine Versicherung abgeschlossen, also strafrechtlich ja. ist es dann nur vom Diebstahl relevant.
3: Mhm. Ja, ja, Aber Sie denken, das ist irgendwo, jemand weiß, wo es ist. Und, ähm,
4: Kann auch ein Liebhaber sein, also ich denke.
3: ja. 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 Wir werden es äh, weiter verfolgen oder äh, ja mal sehen, was aus der Geschichte wird. Jedenfalls eben wie gesagt hübsche Geschichte, äh, ziemlich schrecklich natürlich für den Künstler, vielleicht auch nicht. Wir werden es erleben. Giovanni Schumacher, schönen Dank für Ihren Besuch. Ähm, den Artikel, den finden Sie in der Südostschweiz online und wenn Sie ihn besuchen wollen, Giovanni Fashion und ich sage jetzt mal Saftwurzel Schumacher, dann können Sie das jetzt in Hutwil in der Galerie. Art Direkt. Danke nochmal.
4: Danke auch.
0: Giovanni Schumacher war das im Gespräch mit Patricia Moreno. Musik Europäisches Autorenkino der anarchischen Art. Das gibt es. An der Spitze dieser Sparte ist der Rumäne Radu Schude. 2022 wurde er einem größeren Publikum bekannt, als er an der Berlinale überraschenderweise den goldenen Bären gewann mit dem Film Bad Luck Banging or Loony Porn. Letzten Sommer holte er dann am Filmfestival in Locarno den Preis der Jury mit Do not expect too much from the end of the world. Erwarten Sie nicht zu viel vom Ende der Welt. Ein wildes Bukarester road movie ist das und es läuft jetzt auch bei uns im Kino. Michael Senhauser. <lacht>
5: Der Wecker geht und die Filmproduktionsassistentin Angela schält sich stöhnend aus dem Bett. Vor ihr liegt ein weiterer endloser Castingtag. Für eine Auftragsfilmproduktion muss sie in Bukarest und Umgebung überzeugende Opfer von Arbeitsunfällen finden. So rast die von der Schauspielerin und Performerin Ilinka Manolacke gespielte Angela. Im Auto von Kandidatin zu Kandidat hört sich die ersten Unfallgeschichten an und macht mit dem Mobiltelefon gleich auch schon Probeaufnahmen. Zwischendurch lässt Angela Dampf ab, indem sie sich selbst auf Instagram mit einem Glatze-Schnauz- und Bartfilter als Macho-Karikatur Bobizza filmt. Bobizza ist ein widerwärtiger Möchtegern-Zuhälter, der Frauen als Schlampen bezeichnet und auf geile Autos
1: steht. Ich
5: dieser Bobizza ist eine Kunstfigur, welche die Angela-Darstellerin Ilinka Manolacke lange vor diesem Film schon für Performances erfunden hat und eine Figur, die sie nach wie vor auf ihrem Instagram-Kanal leben lässt. Regisseur Radu Jude hat nun Manolacke und Bobizza sozusagen als Paket in seinen Film eingebaut. Die anständige, übermüdete, aber sympathische und freundliche Produktionsassistentin und ihr hässliches alter Ego, das auch mal über die gegenwärtigen Zustände in Rumänien herziehen kann. Ganz ähnlich verfährt der Regisseur auch mit einem alten Film über eine Taxifahrerin in Ceausescus Rumänien aus den 1960er Jahren. Damals hat man pseudodokumentarisch aus dem Alltag der kleinen Leute berichtet und auch diesen Film hat Radu Jude in seinen eigenen eingebaut, mit einer komplett erneuerten Tonspur allerdings. »Wir sollen nicht zu viel erwarten vom Ende der Welt«, warnte Radu Judes Filmtitel. Damit bezieht er sich auf die Gegenwart, aber auch auf die Vergangenheit. Denn damals, mit dem Ende der Ceausescu-Diktatur 1989, waren in Rumänien die Erwartungen hoch. Aber die Menschen kämpfen auch heute noch mit ihrem Alltag, wie Angela, wie die Unfallopfer, die sie filmt. Und dass der alte Taxifilm im Film und die Schrecken, die Angela in der Gegenwart mit dem Auto abfährt, schließlich enger geführt werden, dass die Schauspielerinnen und die Schauspieler aus dem alten Film schließlich als Darsteller oder zumindest Figuren im Neuen auftauchen, auch das gehört zu den vielen kunstvollen Verschränkungen, die Radu Jude hinter seinem Anarcho-Filmstil geschickt versteckt. Aber wie bei seiner Figur, der Castingfrau Angela, die stets auf der Seite ihrer handverlesenen Unfallopfer ist, liegen auch die Sympathien des Filmemachers Radu Jude bei den kleinen Leuten und ihren Alltagssorgen. Gegen die hilft nur der Humor. Und davon wiederum hat der Film mehr als genug. Bis hin zur Warnung seines Titels »Wir sollten nicht zu viel erwarten vom Ende der Welt«.
0: Do not expect too much from the end of the world. Von Radu Schude läuft jetzt im Kino. Die Swiss Dance Days finden zum zwölften Mal statt, dieses Mal in Zürich. Fünf Tage Tanz mit 15 Produktionen. Veranstaltende aus der heimischen wie internationalen Szene werden dazu anreisen. Die Aufführungen sind aber auch für ein normales, tanzbegeistertes Publikum attraktiv. Gestern hat sich die Tanzkritikerin Maya Künzler zwei dieser Produktionen angesehen. Heute Morgen hat sie mit Patricia Moreno darüber gesprochen.
2: Maya, was hast du dir denn gestern Abend angeschaut? Zwei Produktionen aus der Westschweiz und zwei sehr unterschiedliche Arbeiten. Die erste Arbeit war von der Choreografin Geraldine Scholle und heißt Ouvertüre. Und tatsächlich wurden damit die Swiss Dance Days eröffnet. Das Besondere dieses Stücks ist, dass das Publikum Teil des Ganzen ist. Während der übereinstündigen Aufführung bewegt man sich zusammen mit all den anderen Zuschauern permanent im Kreis, immer in der gleichen Richtung, mal langsamer, mal schneller. Die zwei Tänzerinnen und zwei Tänzer lösen sich aus der Menge Tanzen, meist synchron, in sinnlich wippenden Bewegungen. So wie die Tänzerinnen plötzlich erschienen sind, so tauchen sie auch wieder im Publikum unter. Dazu läuft ein Beat, der im Lauf des Abends immer lauter wird. Und mit der Lautstärke verstärkt sich auch die Intensität des Tanzens. All das hat etwas
3: Trance-artiges. Klingt äh, toll, klingt faszinierend. Hat sich denn das, diese transartige Stimmung auch auf dich übertragen, aufs Publikum?
2: Äh, weder auf mich noch aufs Publikum. Denn, ja, beim Herumkreisen haben sich viele miteinander unterhalten und dass sich einige offensichtlich erschöpft auf den Boden gesetzt haben, ja, war einer Trance auch nicht gerade förderlich. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass der Sog der Musik und die weichen schwingenden Bewegungen die Zuschauer mitreißen könnten.
3: Ja, eben könnten, weil diese ganzen Produktionen, die werden nicht nur einmal gezeigt, sondern die werden innerhalb der fünf Tage immer wieder an anderen Orten zu sehen sein. So eben auch diese. Du hast eine zweite Produktion dir angeschaut. Fünf gab es gestern zum Eröffnungsabend. Zwei hast du geschafft. Ähm, wie hast du die erlebt und was war das überhaupt?
2: Ja, das war eine Arbeit von Maud Blondel mit dem Titel L'œil Nu. Also das... Nackte Auge wahrscheinlich. Ne? Ja, das ja. nackte Auge. Eine harte und äh, sperrige Arbeit, aber mit einer untergründigen Poesie, die immer wieder melancholisch durchbricht, wenn die fünf Tänzerinnen innehalten und äh, sehnsüchtige Musik ertönt. Ansonsten kreisen die Performerinnen umeinander, nähern und entfernen sich wie Planeten oder Sterne, beäugen sich, attackieren sich, ohne sich dabei zu berühren. Die Bewegungen werden immer heftiger, mit weitausholenden Schritten, Stac staccatoartig, bis hin zur Auflösung. Im Hintergrund wird ein Text projiziert, darin verwebt die Choreografin den Tod ihres Vaters, sein explodierendes Herz, wie es einmal im Text heißt, mit dem Thema der Vergänglichkeit. Wie die vier Tänzerinnen und der eine Tänzer sich drehen und ihre Arme kreisen lassen, könnte man auch an... Avatare aus Shooting Games denken. Mhm. Die Choreografin ist also nicht leicht zu lesen, mhm. aber ungemein packend in der Bewegungssprache und ebenso getanzt.
3: Mhm. Und das sind ja nur zwei Arbeiten von insgesamt 15, die heuer an den Swiss Dance Days gezeigt werden. Erzähl uns was über das Auswahlprozedere. Wie kommt diese Zusammenstellung zustande?
2: Ja, es gibt eine Jury, die, wie es heißt, die 15
3: besten Arbeiten
2: der letzten zwei Jahre ausgewählt hat. Mhm. Diesmal aus über 200 Produktionen. Das ist eine ganze Menge. Dahinter steht als Co-Organisatorin Reso Tanznetzwerk Schweiz. Eingeladen werden alle zwei Jahre Schweizer und ausländische Veranstalterinnen, jedes Mal in einer anderen Schweizer Stadt. Mhm. Die Idee dahinter ist es, den ausgewählten Kompanien aus der freien Tanzszene internationale
3: Auftrittsmöglichkeiten zu verschaffen. Was jetzt ein bisschen klingt, so wie aus dem Promobuch. Aber ähm, Maya, sag, was ist das Besondere äh, an dieser Ausgabe der Swiss Dance Days? Sind dir am gestrigen Eröffnungsabend schon irgendwie Tendenzen aufgefallen?
2: Ja, auf jeden Fall natürlich mit Blick jetzt auf das ganze Programm. Also die große Bandbreite an künstlerischen Erzählungen, inhaltlich wie formal, das ist wirklich auffällig. Es geht zum Beispiel um Rassismus, Identität oder die Beziehung zwischen menschlichem Leben und Erde. Mhm. Also ein sehr aktuelles Thema. Auch persönliches wie die Verarbeitung des Todes des eigenen Vaters, eben bei Maud Blondel oder Ganz Tanz um die Zerbrechlichkeit von Körpern. Und bei all diesen Arbeiten haben die Choreografen und Choreografinnen ganz eigene Zugänge, ein eigenes Bewegungsmaterial gefunden. Abstrakt, aber auch, ja, auch sinnlich erfahrbar. Manchmal auch voller Humor. Mein Fazit wäre, es ist eine wirklich ja, enorm lebendige Szene. Die Swiss Dance Days finden noch bis und mit Sonntag
0: an verschiedenen Spielstätten in Zürich statt. gigantische Sandwürmer, außerirdische Adelsgeschlechter und ein halluzinogenes Gewürz namens Spice. Von kaum einem Science-Fiction-Roman wurden weltweit mehr Exemplare verkauft als von Frank Herberts »Der Wüstenplanet«, heute besser bekannt unter seinem Originaltitel »Dune«. Vor einigen Jahren inszenierte der Kanadier Denis Villeneuve den ersten Teil einer aufwendigen Neuverfilmung und jetzt doppelt danach mit Teil 2 srf filmredaktor Georges Wirsch bespricht Dune Part 2.
6: Ein einziger Spielfilm würde nicht reichen. Das wusste Denis Villeneuve, als er sich anschickte, das ellenlange Weltraumepos Dune zu verfilmen. Trotzdem, einen Blankoscheck für Fortsetzungen bekam der kanadische Filmregisseur vom Studio vorerst nicht, obwohl er im Science-Fiction-Kino zu den Angesagtesten gehört. Grund dafür war damals die Pandemie, die das teure Projekt hätte auflaufen lassen können. Aber. Auch der äußerst schwer umsetzbare Dune-Stoff war vorbelastet. Seit den 70er Jahren bestanden Filmpläne, aber die Ergebnisse versandeten entweder in der Entwicklungsstufe oder fielen beim Publikum durch. Doch diesmal kam es gut. Der erste Dune-Film von Villeneuve überzeugte. Teil 2 der Weltraumoper erhielt grünes Licht und hier... Ist er nun. Überwältigend schön, visuell atemberaubend und das erstaunt nicht, denn schon Teil 1 hatte das Auge verwöhnt mit ausgefeilten Bildkompositionen, mit einer bräunlich-orangen Farbpalette, mit Raumschiffen, Sandwürmern. Doch der Knackpunkt bei Dune bleibt die aussufernde Handlung. Im Kern ist es zwar ein einfacher Bildungsroman, der Werdegang des Sohnes einer Herzogsdynastie, Paul Atreides, gespielt von Timothée Chalamet. Aber dann wird's kompliziert. Nur schon, wer da alles auftritt. Die verfeindeten Häuser Atreides und Harkonnen, dann der mächtige Padishah-Imperator, die weisen Bene-Gesserit-Schwestern, die Wüstenarmee der Fremen auf dem Planeten Arrakis und, und, und. Zusätzlich verwirrend in Dune, viele Figuren haben Visionen im Drogenrausch oder allgemein düstere Vorahnungen. Auch der junge Held Atreides leidet an Albträumen. was it about? It's only
5: Fragments.
6: Nur fragmentarisch bekommt Paul Atreides mit, was das Schicksal für ihn bereithält. Er soll zum Propheten des religiösen Fremenstamms heranwachsen. Wohl oder übel. Und das Übel überwiegt, wenn er seinen Eingebungen glaubt. Wobei ein Krieger an seiner Seite dann doch meint: Hey, Prophet werden, nutzt das doch aus. The prophet, why is that a bad thing? Use it. Because all my visions lead to horror. Es könnte alles zum Horror werden, zum absoluten Krieg. Aber nicht, weil Atreides die Kontrolle verliert, sondern weil er immer mehr davon hat. Und da wird Dune so richtig vielschichtiges Kino, das Kluges zu sagen hat, darüber, wie Religionen funktionieren, aber auch über Kriegsmotive, Macht, Erbschuld, moralische Verpflichtungen. Vor allem aber macht der zweite Teil von «Dune» vorwärts mit dem Plot, mit den Machtkämpfen auf dem Wüstenplaneten. Die langwierige Einführung der zahlreichen Figuren im ersten Teil, die zahlt sich nun aus und jetzt kommen die Steine ins Rollen. Auch der junge Paul Atreides, im ersten Teil noch ziemlich blass, muss jetzt folgenreiche Entscheidungen treffen. Ob er die Katastrophe so noch abwenden kann? Antwort in ein paar Jahren im dritten Teil von Dune, denn dieser zweite Teil ist so gelungen und erfolgsversprechend, dass seiner Fortsetzung eigentlich nichts mehr im Weg steht. You are not prepared for what is to come.
0: Ein Beitrag zum neuen Science-Fiction-Kinofilm Dune Part 2, jetzt neu im Kino.
6: SRF-2-Kultur.
0: Jetzt gehen wir nach Wuhan. Der Stadt, die hier als Ursprungsort der Corona-Pandemie bekannt wurde. Von dort stammt die chinesische Schriftstellerin Fang Fang. Vor ein paar Jahren wurde sie weltweit bekannt mit ihrem Buch Wuhan Diary Tagebuch aus einer gesperrten Stadt. Das sind Tagebücher über die ersten Reaktionen auf das Coronavirus. In China sind diese verboten und Fang Fang erfährt seit der Veröffentlichung der Bücher staatliche Repressionen. Nun wurde ein weiteres Buch von ihr auf Deutsch veröffentlicht. «Glänzende Aussicht» heißt es. Und Markus Tischer aus der Literaturredaktion hat es gelesen. Irene Grüter hat ihn dazu befragt.
7: Markus, bei einer so kritischen Autorin wie Fangfang Fang gehe ich davon aus, dass die Aussicht nicht so glänzend ist, über die sie in diesem Buch schreibt.
1: Ja, diesen Titel »Glänzende Aussicht«, den erkläre ich mir vor allem mit Fang Fangs schwarzem Humor. Mhm. Also das neu erschienene Buch ist tatsächlich schon vor fast 40 Jahren geschrieben und es erzählt vom harten Leben im Wuhan der 1980er Jahre. Und schon damals war Fang Fang, wie auch bei ihren Pandemietagebüchern vor ein paar Jahren, äußerst mutig. Und dass sie die Zustände, die sie schildert in ihrer Literatur, so realistisch beschreiben konnte, das war möglich, weil es damals in China für kurze Zeit liberaler zuging. Das war ein Aufbruch, der dann, wie wir ja wissen, im Juni 1989 auf dem Tiananmen-Platz vom chinesischen Militär ganz brutal niedergeschlagen wurde.
7: Und was für eine Geschichte aus dieser Zeit der Zeltfangfang jetzt in diesem Buch?
1: Ja, sie beschreibt die Geschichte einer Familie, die wirklich unter fast unvorstellbaren Umständen in einer Holzhütte haust in Wuhan. Sie ist die Familie ist zu elft. Sie wohnt tatsächlich auf 13 Quadratmetern. Man muss sich das mal vorstellen. Und diese Familie ist auch völlig patriarchal organisiert. Also die Kinder im Buch, die haben gar keine Namen. Die heißen einfach Bruder 1 bis Bruder 8. Äh, mehrere Menschen teilen sich ein Bett, schlafen teilweise auch wie Hunde unter dem Bett und bewohnen diese kleine Hütte, dieses eine Zimmer sozusagen im Schichtbetrieb. Kaum vorstellbar.
7: Ein solches Leben entspricht das denn realen Zuständen damals?
1: Ja, die Umstände, waren wohl damals Huns Miserabel und Fang Fang, das war damals ganz neu und offenbar möglich, hat einen literarischen Realismus angeschlagen, in einer Zeit, als eigentlich äh, sozialistischer Realismus angesagt war, der diese Umstände verklärt hat. Aber zu den äußeren Umständen und das ist fast schlimmer, kommt im Buch eine Gewalt, mit der der Vater, die Söhne, aber auch die Mutter verprügelt und diese Gewalt, die wird wie die Lebensbedingungen eigentlich auch einfach so hingenommen und als normal empfunden. Also es gibt immer wieder Szenen in dem Buch, wo die Familie sich in den Haaren liegt und sich anschreit und aufs Heftigste verprügelt. Das ist also ein Text, der ziemlich an die Nieren geht. Ja, man muss einiges wegstecken, aber zugleich kann man es aushalten. Ähm, denn Fang Fang, sie schreibt sehr salopp und mit einem sarkastischen Humor. Und das ist es dann auch, was die drastischen Darstellungen doch erträglich und gut zu lesen macht. Und gerade auch die Erzählperspektive ist es. Die Fang Fang wählt, sie erzählt aus der Sicht von Sohn 8, also. Das ist äh, ein, ein, ein Baby, das kurz nach der Geburt stirbt und vom Vater neben der Hütte in einem Sarg begraben wird. Und von dort beobachtet dieser Bruder Acht das Aufwachsen seiner Geschwister und die Kämpfe mit den armseligen Verhältnissen. Und die, die Geschwister, beneiden ihn und sagen, ach, der kleine Bruder Acht, der hat es von allen im Leben am besten getroffen.
7: Hm. Und wie schaut dieser Bruder, der eben nicht mehr am Leben ist, auf seine Familie?
1: Er zeichnet sie eben überhaupt nicht sympathisch. Also alle sind durchtrieben und gewaltbereit, gewaltbereit saufen und stolpern durch ihr Leben. Also gerade Bruder Sieben zum Beispiel, der immer am meisten gehungert hat und Müll sammeln musste, schafft dann am Ende eine Karriere in der Partei, um ein besseres Leben zu haben. Also die Figuren sind eigentlich abschreckend und dennoch wachsen sie einem beim Lesen sehr ans Herz.
7: Das alles zeichnet ja ein Bild, wie es China heute ungern im Ausland verbreiten möchte. Aber dieses ja schon ältere Buch aus den 80er-Jahren darf doch weiterhin erscheinen.
1: Also neu aufgelegt wird es im heutigen China jedenfalls nicht. Und Fangfangs Bücher sind auch teilweise verboten. Aber gerade deswegen sollten wir sie lesen, denn man erfährt viel über China, über das Land, das global so wichtig ist und mit dem wir so viel Handel treiben.
0: Sagt Markus Tischer. Fangfangs Roman Glänzende Aussicht ist bei Hoffmann Kampe erschienen. Es war diese Woche auch Thema im SRF Literaturclub. Die Sendung können Sie bei Play SRF nachschauen. Das war es für den Moment aus Kultur und Gesellschaft. Mein Name ist Enora Maurer und ich wünsche Ihnen weiterhin einen schönen Tag.
6: Kultur kompakt.